0: Bienvenidos a Formación Pistola, donde estaremos hablando sobre la parte que, el deporte que más nos apasiona, el fútbol americano. Yo soy Manuel Suárez y como siempre me acompaña Javi Basur. ¿Cómo estás Javi?
1: Muy bien Manuel, muy feliz. Eh, contento de, de cómo se dieron, las, este... bueno, en su mayoría los resultados de este fin de semana. Ya, ya lo platicaremos, pero en general contento. ¿Tú cómo estás? Eh, bien,
0: bien, bastante bien, a gusto, más a gusto que Agustín, eh, pero pues no sé, ahorita me quedo pensando, ya van dos, dos intros que, que nomás mi lengua no, no da para más, disculpen, trataré de Está, mejorar Estás
1: cansado, es la temporada, el este así como, como los jugadores ahorita están golpeados y <risa> jugando con rodillas postizas, pues tú... Pero lengua mi lengua ya está cansadita mi, a estas alturas. Mi
0: lengua de eso y más, ¿verdad? Ya <risa> ya. Entonces, este, pero bueno, vamos a, a, a platicar un poquito cómo fue la semana pasada, unos resultados que se que veían venir, otros no tanto, unos más cerrados. Eh, pues no sé si te, 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 te late empezar con el partido de Packers Rams para que es, pues, despabiles tu fel felicidad,
1: ¿no? Por supuesto, mira, yo, yo feliz siempre de hablar de las victorias de los Packers. Eh, es insoportable. Mira, no, no, no. Y, y mira, te lo dije la semana pasada, ¿no? Que, que hablamos, yo te decía que la part, mi parte lógica, digamos, o, o mi parte que, que se fija en hechos y en, eh, en lo que mis ojitos ven y nada más que eso, yo veía Green Bay que, que sí era superior, sobre, sobre todo te hablaba del del matchup de Goff contra la defensa de Green Bay ¿no? yo sí. sentía que la ofensiva de Rams no venía tan impresionante y que pues pasado el tiempo la defensa de Rams podía acabar por vencerse como aficionado yo estaba preocupado porque este pues digo, creo que cualquier aficionado cuando se acerca un partido importante sobre estos de ganas o te vas a casa pues eh, siempre tienen esa esa sensación de por más que sientas que tu equipo tiene todo para ganar las cosas pueden salir muy mal, ¿no? Eh, estoy seguro que tú has vivido eh, un par de esos momentos. <risa> Vaya que sí. Y, y un par de los alegres también, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que este juego creo que lo que más me deja es una satisfacción de la manera en la que el, la defensa de, de Rams fue nulificada, uh -huh. porque tienen grandes jugadores, pero pues, realmente no, no se vieron, ¿no? O sea... Eh, venían de maltratar al pobre de Russell Wilson la semana anterior eh, lo capturaron creo que cinco veces, algo por el estilo este, la, lo interceptaron y demás y esta vez la defensa pues no se vio tan impresionante como se vio hace una semana eh, la defensa de Green Bay creo que cumplió como lo viene haciendo últimamente no es este, esa defensa que impresiona y que y, y la que va a arrancar la clásica frase de las defensas ganan campeonatos. Pero es una defensa que cuando se requirió de ella, cumplió. Eh, permitieron por ahí un par de series eh, en la que los Rams anotaron. Me parece también que son series en las que, bueno, eh, digamos que estaba presupuestado o estaba en el plan no ser tan agresivos y más bien cuidar jugadas largas para, para no cambiar el momento del partido. Eh, y, y en general creo que lo hicieron bien. Ahora, algo que también creo puedo destacar de esto es que si bien los Rams tienen una muy buena defensa, eso no, no quiero eh, menospreciarlo ni nada, eh, hay veces en las que estos términos de la defensa número uno uh -huh. o, o esos rankings pueden ser engañosos, ¿no? Sabemos uh -huh. que, que estos rankings vienen de tu desempeño en la temporada, pero... La, la conferencia en la que, se, en la que jugó Rams, si bien era una de las más fuertes, no se caracterizó por tener a los mejores corebacks, por ejemplo. Eh, Garoppolo estuvo lesionado casi toda la temporada, jugaron contra Mullens. Eh, Karel Murray, si bien tiene aspectos que lo hacen interesante, no es ese coreback que, que te cuelgue 400 yardas. Russell Wilson creo que es el, de los corebacks más completos que... Que enfrentaron, sin embargo, pues lo mismo, ¿no? El, eh, su ofensiva en general no está muy bien armada, es decir, tienen grandes receptores, tienen un gran coreback, pero les falta línea, les falta ataque terrestre, a las cerradas de mejor calidad. Es decir, este ranking número uno que vimos de la defensa de Rams puede que haya estado un poco, eh, digamos, inflado. Ajá, y, y creo que la siguiente semana Green Bay enfrenta una mejor defensa. Pero ya, ya hablaremos de eso más adelante. No sé tú cómo viste el juego.
0: Mira, eh, creo que no, no quisiera extenderme mucho sobre este tema. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo platicamos ese mismo día. Eh, la línea jugó impecable. Güey. Mis respetos, eh, Aaron Rodgers y no solo yo, eh, un par de amigos, este, familia comentamos que lo hace ver tan fácil, pero tan fácil. Hubo una par de jugadas en, eh, en presión, eh, se rompió la bolsa, salió y pasó como si estuviera teniendo todo el tiempo el mundo. O sea, lo manejó con una tranquilidad que, que lo hace destacar como, como veterano y como lo que es, ¿no? Posiblemente el MVP de esta temporada. Eh, por el lado de Rams, sí creo que... Puede estar un poquito sobrevalorada la, la, la defensa, es, es cierto, pero sin embargo, como también lo mencionas, tiene grandes jugadores, ¿no? Eh, nullificaron totalmente a Aaron Donald. Eh, se esperaba que, como tipo Chase Young, ¿no? Eh, uh -huh. Que ambos jugadores demostraran lo que son y pues se les plantó un equipo que le, los paró totalmente a la defensiva. Eh, también cabe recalcar que, que le ayudó bastante los, a los receptores Aaron Rodgers, ¿no? hubo partes que justo se rompía la bolsa, había presión y todo y sin embargo eh, pues ese entendimiento con tus receptores hizo que ganara no 5, no 10 sino 15 o 20 yardas más. no eh, También eh, un equipo bastante balanceado a la ofensiva, a pesar de que no corrieron tanto este perdón, que corrieron bastante eh, bien con Jones, desde mi perspectiva, y lo digo por la misma defensa, eh, siento que, que hubo una, un par de jugadas que, que totalmente cambiaron el partido, ¿no? Sin embargo, este, a la ofensiva de Rams, pues no, no, la verdad es que no se esperaba mucho, ¿no? Eh, teníamos a Garrett eh, lesionado, aún así jugó bastante bien, como lo mencionas, la defensa de, de Packers cumplió, no fue eh, wow sin embargo eh, creo que en momentos importantes salió y salió bastante bien sin, este pues nada más, creo que no, no, no quisiera añadir mucho porque diste un, un desglose bastante completo del partido <risa> este pero sí, coincido eh, Green Bay creo que ahora sí eh, va a enfrentarse a un verdadero equipo de playoffs eh, a un verdadero cabeza y que es una totalmente diferente a todos los que, que he enfrentado en esta temporada para mi gusto, se vuelven a enfrentar entonces eh, va a ser interesante ¿no? el resultado ahora, como llegan los dos, si la semana de descanso le sirvió a Aaron Rodgers ya vimos que pudo eh, por lo menos pasar esta, este Vietnam ¿no? De descanso de primera ronda, eh, pues ya veremos si, si puede dar ese paso para llegar al Super Bowl. Pero en general me gustó el partido, ¿eh? déjame decirte que, que vi a los Packers muy bien planteados, eh, tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, me gusta, me gusta lo que proponen. Y ya veremos qué, qué pasa. Pero vamos con el siguiente partido que es Bills Ravens. ¿Qué me puedes decir de mil Ravens?
1: Mira, la verdad, yo sé que a mucha gente sí le gustó este juego y demás. A
0: mí se me hizo, se me hizo aburridón.
1: Wey, la neta. Sí, sí. O sea, los Bills son como el equipo sensación esta, esta temporada. Son ese equipo yo creo que todos de inicio no esperábamos ver a estas alturas. ¿no? A lo mejor muchos habríamos apostado por los mismos Ravens, los Titanes, este... Pittsburgh, ¿no? Pero no precisamente los Bills, ¿no? Esperábamos que ganaran sí. su división, sí, pero no, no esperábamos verlos aquí. Y creo que el juego se vio afectado en gran medida por el clima. Vimos a Justin Tucker fallar, eh, pegarle a los postes, lo cual no es muy común. Eh, el juego estuvo cerrado hasta el pick six de, de Lamar Jackson, después viene su su lesión, su contusión, creo que, que fue lo que uh -huh. lo sacó del juego. Sí, ya no y sé. en ese momento pues, se, se acabó, ¿no? Entonces, fue un partido, pues sí, muy. tuvo sus momentos explosivos, como la intercepción, pero que en general creo que el viento acabó afectando el, el desenlace y el cómo se llevó a cabo ese juego. Lo, lo destacado es, pues bueno, eh, Bills está en la, en la final de conferencia.
0: Sí, la verdad es que para mí también fue, fue un partido muy lento, muy lento. Eh, siento que si, si bien como lo mencionas afectó bastante yo creo que el resultado el clima, porque creo yo que si hubiera metido esos dos goles de campo Justin Tucker eh, tendría un poco más de presión Bills, ¿sabes? Eh, sí. Pero a partir de eso Bills se los fue comiendo, creo yo y fue ganando terreno a medida que, que sacó el partido eh, sinceramente y como lo mencioné eh, Lamar Jackson eh, es un buen coreback hasta cierto punto, pero yo, yo no soy muy del agrado de, de los corebacks que corren. Sí te pueden dar una ventaja y todo, pero mm, no siempre, ¿no? Y yo creo que justo en esta, en esta ocasión, cuando tenían que haber ocupado a Lamar Jackson, eh, fue un partido que no lo vimos correr, increíblemente, ¿no? En un partido en el que tienes el viento en contra, se te está complicando, creo que yo, yo hubiera mandado un poquito más de este tipo de jugadas, pero también es cierto que, que debes de cuidar un poco más a tu quarterback, ¿no? Eh, siento que, que ahí le falta un sí. poquito a, más de variedad a los Ravens en ese tipo de jugadas. Eh, la defensa de los Bills creo que, que ajustó bastante bien, ¿sabes? Sí, tenía, sí estaba muy cerrado, fue muy estratégico, creo yo, el partido, ¿no? A pesar de que eran ofensivas muy largas, eran, eh, pues, pues, no, no, sabías quién podía tener el, el balón al final, si podía eh, llegar a una anotación o no. Pero creo que yo, creo que fueron muy, muy estratégicos los dos, no quisieron arriesgar de más. Y, pues, ahí está el resultado. Para mí, insisto, fue un partido muy lento. Eh, Allen jugó normal, no, no jugó como venía jugando. Y ahora hay que ver qué, qué es lo que sigue, ¿no? Sí consiguieron la victoria, pero pues vamos a ver contra, cómo me va contra los Chips.
1: Sí, sí va a ser eh, un partido bastante diferente. Un reto mucho mayor para su, su defensa definitivamente. Exacto.
0: Eh, vamos con el Chips-Browns. Partido interesante por muchas situaciones. pero Te voy a dejar que me platiques un poquito más qué es lo que viste.
1: Sí, mira, de este, de este juego realmente yo siento que Browns eh, se encontró con una oportunidad de oro que no supo aprovechar, ¿no? El, uh -huh. eh, si, si vieron el juego, en el inicio Browns se veía con ganas, se veía con entusiasmo, pero pues lo que siempre hemos dicho de los chips, ¿no? O sea, pueden estar muy fuera de ritmo si quieres, pueden tener una ofensiva muy que no esté carburando, pero de repente encienden y... y... Es frustrante, creo yo, jugar contra los Chiefs y eh, se empiezan a convertir en esa franquicia que yo creo en algún momento va a empezar a ganar el odio de la gente, como en su momento, sí. pero los patriotas, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? pues Porque están teniendo mucho éxito y, y digo, la, la gente generalmente tiende como a mmm, defender o, o ir en contra de las causas injustas, ¿no? Y, y jugar contra ellos es injusto, o sea, sí. Te, te das cuenta, ¿no? Eh, tienen un, este, inician en la, eh, la jugada y pierden dos yardas, ¿no? Porque, pues, le salió mal la jugada. Luego corren el balón y ganan, ganan una yarda. Y dices, ay, tercera y largo. Y de repente, pum, te ganan 15, ¿no? Y dices, o sea, las primeras dos no sirvieron de nada. O sea, sí. todos lo definieron en esa tercera y largo y consiguieron 15 yardas. Es, es tanto el mérito de Mahomes como de Andy Reid como de todas sus armas, ¿no? Y, y no sé cuánto tiempo se vayan a mantener todos estos componentes juntos, pero sí, sí se vio que pues los Browns estaban sufriendo de eso, ¿no? Y, y es este baja mucho la moral que te sucede en ese tipo de cosas, ¿no? Es muy frustrante porque tú cuando sales al campo, en el caso de, de los Browns, pues sales con la idea de voy a nulificar a Mahomes, le voy a dar una oportunidad a mi ofensiva, ¿no? Y que te estés dando cuenta que no importa que los pongas en tercer y largo, porque normalmente cuando tú piensas así, dices, ok, si logro jugar bien los, los primeros downs, me estoy haciendo la vida más fácil en el tercer down. Sí. Pero cuando vas con, con los chips, pues no importa. O sea, pudiste haber hecho dos muy buenos primeros downs y en el tercero te ganan 20 yardas. Entonces, sí. es, este, es muy, muy complicado jugar con ellos. Eh, pero aquí es donde, pues bueno, eh, yo creo to todos estamos de acuerdo. Eh, se le presenta la oportunidad a, a Browns, sale lesionado Mahomes, desde antes ya está un poco tocado de, del pie, decían que era el, este como, como turf toe, pero no sé si, bueno, que, que se le hacían como el, el dedo gordo del uh -huh. pie, pero este, no estoy seguro si, si es eso, si es algo del pie, no, no han sido muy claros al respecto. Desde antes ya tenía como esa molestia, pero pues no le estaba impidiendo jugar, no pero después llega este, la conmoción y... Y Perfecto. los Browns como que, como que dijeron, ya este, sabes, el, el gif de, so you're telling me there is a chance, <risa> eh, es Exacto. así como, es, eh, te, eh, creo que tuvo ilusión en ese momento, yo lo estaba viendo y dice, ah, estos Browns, y de respuesta anotan, y tiene su polémica también en esta jugada en la que, algunos dicen que debe haber sido foul personal, la del fumble, ah, fumble. En, uh -huh. en la zona de anotación, Digo, para mí estas reglas se me hace muy, este... Híjole, no sé cómo decirlo, muy... Poco es, se me hace un castigo muy severo que pierdas tu posesión del balón y arranque el, el equipo que sigue como en un touchback cuando hay un fumble de estas características. Pero bueno, las reglas son así, las la, lo revisable es así, los fouls personales no se revisan y pues... Eh, digamos que ahora sí que ni modo, ¿no? A lo largo de la vida, en todos los playoffs hay jugadas que son polémicas, que cuando le suceden a tu equipo sientes que te robaron, pero, pero es pues no tuyo, es así, ¿no? Simplemente... Exacto. ¿Mande?
0: Sí, pero cuando es el tuyo, volteas la cara sí, y Sí, no. cuando te,
1: cuando te <risa> beneficia. O sea, pues por ejemplo, cuando el, a mí el no-catch de, de Brian... Ah, claro. Yo, yo decía, con libro en la mano, eso no es una recepción, ¿no? <risa> o sea, si somos honestos y dices, pues... Claro que atrapó el balón, ¿no? Sí. Y, pero la regla en el momento y lo que se revisaba en el momento permitió marcar que eso no era una recepción y pues ahí como, Ni
0: Pedro como Pablo Packer
1: te toca decir, pues exacto. <risa> Ni Pedro, Pablo. Y los vaqueos de Dallas aún uno lo supera, ¿no? Pero pues es así son las cosas. Sí. Y, y bueno, este... creo que al final eh, pasa el equipo que más merecía pasar. O sea, creo que es destacable lo de Browns. Eh, ha sido una temporada que yo podría decir en la que se consolida su, su proyecto que, que inició con estas cuando se hicieron de múltiples selecciones y, y en las que trajeron a Baker Mayfield eh, creo, que, creo que logran consolidar su proyecto y del lado de Chips nos demuestran que Mahomes es importante pero no es el equipo completo no el equipo tiene muchas muchas armas para para sacar partidos adelante
0: sí, hay, aquí sí me gustaría hablar un poquito más eh, primero dale, la, dale. La, la polémica de, de los pañuelos, ¿no? de los castigos que ya mencionaste que, que pues como siempre va a haber ¿no? siempre va a haber este tipo de polémicas y como dices, ya se están, los chips se están convirtiendo en los pads ¿no? de esta nueva generación <risa> eh, así es. esperemos que no sea así la diferencia entre Brady y Mahomes es que Mahomes aporta mucho más en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, ya es perspectiva. El, 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 inicial, inicial. Sí, Ajá. o sea, las primeras temporadas de, de Brady sería comparativo, con, comparar las primeras de Brady con, con las de Mahomes, ¿no? Y veremos números y, y ver qué tan, tan efectivos eran, pero pues eso ya será para otro episodio. Eh, sí. Pero Mahomes sí pesa mucho, ¿no? La verdad es que después de, de estos pañuelos y toda la polémica, eh, la lesión de Mahomes me puso a pensar y dije: Bueno, este equipo lo firmó por 10 años. Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando no esté? Y si lo están cuidando, si nos está cuidando, ¿sabes? Eh, los chips han manejado bastante, bastante bien sus, sus, sus lesiones. No es la primera vez que, que hacen este tipo de cosas: de si sí es del pie, y no dicen nada, ¿no? Así como uh -huh. del pie. Y, y tú así sí del dedo de que quieras o no y yo siempre he querido eso, cuando tú ya anuncias qué es lo que le está molestando lo que va a pasar, ya tu jugador contrario tiene una cierta ventaja mentalmente entonces sí, sí, claro. hasta ese tipo de situaciones las ha sabido manejar muy bien los chips, es una perspectiva ahora eh, sale Mahomes y increíblemente es lo que venimos manejando, ¿no? Lo que venimos diciendo. No es Mahomes el equipo. Y te lo demostraron claramente. Es una defensa, es, es eh, unos receptores confiables. Eh, un corredor que es un novato en el que puedes confiar. Es un equipo completo. Verdaderamente completo con una cabeza que hasta la última jugada se la jugó sí, sí. como tendría que ser, ¿sabes? Entonces estos Chiefs me, me gustan en el, A pesar de que son odiados rivales Y divisionales y todo Pero esa, ese tipo de jugadas Me recuerda un poco a, a la gallardía Que en su momento tuvo Belichick con Brady Y este tipo de situaciones Pero creo yo No sería compararlos eh, Las armas que, que tiene en conjunto Puede ser interesante Lo que vamos a ver eh, La siguiente semana contra Bills Ahora los Browns y eh, híjole. Esa última serie ofensiva parecía que, o sea, yo lo vi dije, pues parece como si hubieran jugado la primera serie ofensiva del partido, ¿no? Muy tranquilos. Salieron, obviamente no es volverte loco, ¿no? Pero con una así como de, bueno, lo intentamos, si no pues ni modo, ¿no? O sea, ya sabes llegué... que
1: creo en ese caso que como que ellos confiaban plenamente en que si entregaban el balón iban a detener rápido. Ajá. Sí, y, sí, sí, Y pues no
0: <risa> Sí, claro, y, y esa es la situación eh, Se demostró quién es más equipo Entonces no pararon en su momento Y eso fue lo que le dio la victoria a, al final a los Chiefs Porque fácilmente pudieron haber hecho un poco más la ofensiva, sinceramente Pero pues no fue así Entonces para mí eh, Chiefs puede ser una de estas nuevas franquicias Como lo mencionas, ganadoras Mientras sea se mantenga sano Mahomes, mientras tenga Andy Reid esa capacidad de ser el líder de este tipo de equipos, pues puede durar bastantes años. Eh, creo que merecido, no hay más eh, que discutir. Y, y lo interesante también es que Mahomes dejó ganado el partido, por cierto. Entonces, uh -huh. este, pues también un detallito ahí a destacar en el equipo en general. Pero bueno... Eh, Vamos con el saints Buccaneers. bastante este partido lo traigo trabado en la garganta. Eh, <risa> híjole, no sé, primero empieza tú, porque si sí, ¿no?
1: Sí, mira, eh, quiero, quiero aclarar algo antes de dar mi opinión, porque este mm, creo que todos estamos de acuerdo en que la defensa de Bucaneros es quien saca adelante este juego. Definitivamente. Sí. Eh, es este, una defensa, como lo hemos dicho varias veces aquí, parecía venir a la baja y otra vez en, en el momento clave eh, retoma su punto más alto. no Se vieron con la velocidad e intensidad muy similar a la que se vieron cuando jugaron en esa semana 6 contra los Packers. Eh, linebackers muy rápidos, eh, sus corners haciendo las coberturas por el tiempo necesario y la presión bastante fuerte. Eh, se, se vieron bastante bien y pues sí, ellos son los que establecen los que ponen en bandeja de plata a la ofensiva para que saque el, el partido adelante, ¿no? Pero creo que aquí es donde también se demuestra o, y por irónico que parezca, cuando, cuando la defensa saca adelante el juego por Brady no que es quien se uh -huh. este lleva la mayoría la de las veces el mérito también te demuestra por qué Mer merece ese ese este, esos elogios, Tom Brady. Creo que Drew Brees trata de hacer más de lo que debe de hacer. Exacto. Hubo un par de puntos en el juego donde pues, tú sentías que, que los Santos prácticamente nada más tenían que sobrellevar el juego, ¿no? O sea, asegúrate de, de ganar la posición de terreno y de repente les metes otro gol de vale campo. Y, o sea, se, se antojaba para ese tipo de juegos. Y creo que sí... Eh, si fuera el último partido de Drew Brees... Sería un último muy partido muy injusto... Porque Drew Brees... Tratando de hacer más... Cuando a lo mejor su cuerpo ya no se lo permite... Mmm, pone en desventaja a su equipo... Y por qué digo que, que este tipo de partidos demuestran... Eh, le, el carácter... O, 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 o hablan bien de Tom Brady... Porque si bien le hemos visto juegos como estos a Tom Brady... No han sido muchos y es y, y este fue una muestra de ello, ¿no? También le estaban pasando bastante mal con la defensa de Santos, pero nunca forzó nada, no, no tuvo errores. Se esperó a, a, que, a que su defensa los pusiera en posición de anotar y anotó, ¿no? Entonces, eh, es un buen equipo el de Bucaneros, también es un buen equipo el de Santos, pero sí siento que esta vez Drew Brees les, les juega un poco en contra, ¿no? Y... y... A lo largo de la temporada hemos visto que sus eh, yardas por, at por intento, la cantidad de yardas que vuela el balón. Eh, es cierto que Michael Thomas estuvo fuera un, un buen tramo de la temporada y cuando estuvo no estuvo al 100. Pero sí creo que, que Drew Brees nos demuestra que a lo mejor se está retirando un año muy tarde. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, y vaya, eh, hay que decirlo como es, ¿no? dos de las intercepciones son totalmente de él eh, uh -huh. fueron errores que nadie forzó que sí que ya la presión y todo pero es muy bueno que jugara contra Brady para que pudiéramos comparar justo es la misma situación uh -huh. ¿no? como lo mencionas y es muy cierto eh, yo eh, trato de ser lo más objetivo de esta situación y, y un equipo por más polémico que hagas o, o no eh, pues si gana con lo suficiente, pues es ganar, ¿no? Eh, y creo que Brady hizo lo suficiente para darle la victoria al equipo. Eh, supo, y justo, qué bueno que lo mencionas eh, para que la gente piense esta situación. Si Tampa Bay hubiera perdido, los titulares no hubieran sido los bucaneros, pierden, ¿sabes? Si no hubiera sido Tom Brady, pierde playoffs y si no, pasa, ¿no? Exacto. Entonces, eh, así como los negativos, pues también los positivos, ¿no? Hay que saber manejar esas situaciones y, y, y es muy cierto que Tom Brady, como líder que es hasta cierto punto, fue muy muy calmado en el partido, animó a sus a sus, a sus compañeros a pesar de algunos errores. Eh, él simplemente estuvo muy tranquilo, muy concentrado y al final, justo como lo mencionas, ¿no? espera la defensa y dice, bueno, pues ya me, me dieron este pan, pues hay que comérselo, ¿no? Hay que, uh -huh. hay que hacer lo que yo tengo que hacer y lo que me corresponde como equipo. Eh, verdaderamente la defensa me impactó. O sea, eh, hicieron un juego casi perfecto, por decirlo. A pesar de los 20 puntos, eh, evidentemente, pero jugaron muy bien. Sus linebackers, como los mencionas, para mi gusto, me gusta mucho cómo juegan. Sobre todo porque uno de ellos, eh, ya lo venía conociendo desde antes, Shaquille Bird eh, uh -huh. Es un bueno, un, un White es, es un gran linebacker también. Una lectura muy precisa. Eh, lo, lo vi en varias jugadas y tiene una lectura muy buena. Y eso se destaca mucho para esa posición. Y los corners, como dices, o sea no hicieron como eh, errores tontos. Simplemente marcaron como tenían que marcar. Y los detuvieron cuando los tenían que detener. Ahora, por parte de Santos, eh, es rescatable lo que hace la defensa, ¿no? Eh, a pesar de que les están cargando el bulto, pues hasta donde pudo, ¿no? Y, y obviamente, pues el cansancio se veía poco a poco deteriorando al equipo, que, que su ofensiva pues, no les echaba la mano. Eh, anularon a Alvin y Camara. Eso fue un punto muy importante en el partido. Tanto como receptor como corredor. Entonces, este, fue un partido cerrado que sí, efectivamente, en esta ocasión creo que sí se le debe cargar un poquito a Drew Brees. En momentos importantes, en momentos que tenía que sacar esa tranquilidad y ser el líder, se volvió loco. Literalmente, este, siento que se él mismo se presionó. Nadie más lo estaba presionando en ese momento y dijo, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y cometió los errores. Eh, pero es entendible, ¿no? También ponte a pensar, no puede ser mi último partido que juegue así, voy perdiendo, ¿sabes? Un poquito, si se, se le puede justificar un poco, pero siendo un veterano y un líder, pues esperas un poco más de él, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, creo que es entendible desde el punto de vista de, de que es un ser humano. <risa> eh, donde, donde sí creo no, no tiene, eh, no sé cómo llamarlo, pero... O sea, su, su carrera es un punto y aparte, ¿no? Sí. Pero este partido y esta temporada, ese partido en general, sí se le puede cargar completamente a Drew Brees sí, sí. y sí es algo que se tiene que señalar, ¿no? Eh, tiene, ha tenido una gran carrera, ha sido un gran coreback, pero... Eh, Sí, sí, es, sí se me hace triste que si este es su último partido, ¿no?
0: Sí, definitivamente creo que todos, sin excepción que nos guste el fútbol americano, te cae bien o mal, eh, definitivamente es un, un jugador que se despide. Eh, yo creo que eso es lo que más duele, ¿no? Se despide eh, con un partido, independientemente de que lo haya perdido, sino la forma en que lo perdió, creo mm. que fue lo que más pesó y lo que más dolió, ¿no? Ver un jugador con esta trayectoria, esta carrera, con esos números, rompe récords, eh, verlo partir con, con, un, yo creo que no tenía mucho que veía un partido tan malo para él, entonces, pues triste, ¿no? Pero a darle.
1: Sí, así es. Pero
0: bueno, pues vamos a, a pasar a los últimos, eh, pues a los campeonatos de conferencia ya, se nos va la temporada, nos quedan tres partidos. Eh, híjole, el Pro Bowl va a ser virtual para aquellos que no estaban enterados. si sí hubo selección de Pro Bowl, pero como bien saben, últimamente ha estado un poquito de moda esta situación de los eSports y eh, pues evidentemente por la situación, por la pandemia, evitaron eh, pues contagios innecesarios eh, como ellos lo quieren manejar y eh, van a hacer eh, este Pro Bowl vía electrónica, no han dado grandes detalles eh, pero así va a ser eh, pero bueno, vamos con los campeones de conferencia y empezamos con el Chiefs Bills.
1: mira, sí, antes, de, antes de decir tal cual lo que espero de cada juego este, eh, un tema interesante de ambos partidos es que son revanchas los uh -huh. dos de derrotas de la, de la misma semana, ¿no? de la semana 6 eh, ...creo que en ambos vamos a ver partidos muy diferentes... ...los equipos han evolucionado mucho desde entonces... Eh, ...antes de decir también cuál creo... ...porque digo cuando hable voy a hablar de lo que creo que va a pasar... Eh, uh -huh. ...a mí me gustaría... ...y también me, quisiera que tú, tú dijeras esto... ¿qué, ...qué Super Bowl te gustaría y cuál crees que va a ser... Bah. ...bueno, si quieres el que crees, lo vemos uh -huh. al final... ...pero antes de decir los, los partidos, a mí me gustaría que el Super Bowl fuera Green Bay contra Buffalo, ¿Por qué? Bueno. Porque le voy a los Packers. <risa> <risa> y porque creo que Tom Brady ya ganó mucho y Chiefs, ya, y Chiefs acaba de ganar. Dale chance a los demás, ¿no? Entonces, yo por eso preferiría ver, se me haría refrescante ver Green Bay contra Buffalo y no ver o a Tom Brady o al mismo equipo el año pasado en un Super Bowl. Por ese motivo, a mí me, ese es el que me gustaría. No sé
0: tú. Sí, definitivamente eh, igual. Me gustaría ver el Green Bay Buffalo. Eh, creo yo que son los equipos que, que hemos estado viendo semana tras semana constante, pero en el sentido de mejora, ¿sabes? Eh, mm. saben Aprenden de sus errores y, y creo yo que en esta etapa de playoffs se han visto bastante bien, bastante contundentes y y me gustaría, como lo mencionas, no un, un, un Super Bowl diferente. También pa, a, a, hay que ser realistas. A mucha gente le gustaría ver un un Tom Brady versus Patrick Mahomes, ¿no? Eh, una generación que se va ganadora sí, pero contra, pero contra una generación eh, nueva ganadora, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gustaría, como lo mencionas, Green Bay, eh, Buffalo. Buffalo tiene mucho que no llega a un Super Bowl. De Kelly, eh, entonces estaría diferente, divertido. Me, me, me soy simpatizante de los dos, bueno, eh, me caen bien. Soy empático con esos dos equipos. Eh, yo no soy como muy seguidor de Tom Brady, siempre trato de ser muy objetivo. Y de Chiefs, pues es un liberal divisional, ¿no? Entonces, <ríe> mientras más pierda, pues mejor, ¿no? Pues sí, Pero bueno, sí sí, definitivamente Green bueno, Bay sí. Green Bay Buffalo me gustaría.
1: Ok, bueno, una vez dicho eso, lo que nos cruje chencha, pues <ríe> Buffalo, Kansas City. <ríe>
0: eh, Nada no, más, no, déjame eh, rápido. Ya sabes, sí. todos los partidos van a ser canales por el 5. <ríe> Exactamente. Y el Buffalo, Kansas City va a cerrar el domingo por ESPN a las 5:40. Eh, todo esto, pues, ahora en México y Canales de México.
1: Ahora sí. Sí. Eh, mira, aquí yo creo que va a depender mucho el de que parece que así va a ser eh, si sí juega Patrick Mahomes. El día de hoy jueves eh, sigue en el, dentro del protocolo, pero pues va avanzando, eh, digamos, acorde a, a lo establecido, a lo programado. Entonces parece que lo vamos a ver. El tema va a ser en qué porcentaje. Porque si bien hablamos de que Patrick Mahomes no es los Chiefs y que tiene muchísimas armas, sí, sí tiene otra dimensión este ataque de los Chiefs con Mahomes y sin él, ¿no? Eh, creo que comparado a lo que se enfrentaron contra Browns, van a enfrentar una mejor defensa y una mejor ofensiva. Obviamente Buffalo también va a enfrentar por lo menos una mejor ofensiva en Kansas City y defensa yo creo que pues puede que sea muy similar a la que enfrentaron en, en Baltimore, ¿no? Eh, yo, con la información que tenemos ahorita y, y viendo que jugaría Mahomes, yo creo que, que ganan los chips Yo creo que va a ser un partido bueno, cerrado. Creo que Buffalo lo va a dejar todo y, y les va a vender cara, caro ese boleto al Super Bowl a, a los chips Pero, pues, es lo que te decía un poco, ¿no? Son un tanto injustos porque son muy, muy difíciles de, sí, de, de frenar, de ¿no? De, de, y, y de nullificar pues, ni se diga, entonces... Eh, yo creo que, que Kansas gana, pero sí me suena que va a ser un juego uf, bastante cerrado.
0: Eh, definitivamente, eh, yo también voy con un poquito con Kansas, y, y ¿sabes qué es lo que más va a pesar? Eh, que Josh Allen mantengo, mantenga la, la calma, ¿no? Eh, que no se desespere, que, que justo no caiga en el juego mental de Chips que, que lo venimos mencionando, ¿no? Que puede ser tarde, así, tranquilo, tranquilo Y de repente se va a despegar Pero ahí es donde él tiene que mantener la carga, ¿no? De decir, esta es mi chamba Y poco a poco lo vamos a sacar Pero demostrar hasta cierto punto Liderazgo Mantenerse calmado en todo momento Y, y sí, puede hasta dar la sorpresa Pero veo muy complicado eh, Los chips, como, como lo mencionas eh, Pues con Mahomes es uno Y sin Mahomes, pues es otro, ¿no? Que... Que también, eh, no sé si lo comenté ahorita, pero las casas de apuestas cuando salió Mahomes uf, todo cambió, literal sí. literalmente las casas pues, se movió todo y estaban mordiéndose las uñas porque si no eh, pero al final pues sacaron el resultado, ahora si juega Mahomes pues ve un poco más competido si no llega a jugar sería interesante ¿eh? porque Ahí te va a demostrar qué es lo que es Andrew Reed, ¿no?
1: Sí, pero mira, o sea, una cosa es conseguir un primero y diez estando en cuarta y una y otra es manejar cuatro cuartos una sí. ofensiva y que te haga puntos, ¿no? Yo creo definitivamente. que definitivamente. Si, si no juega Mahomes, vamos a ver a los Bills en el Super Bowl, pero no, no creo que no creo que Mahomes se quede fuera en este juego. Sí, eh,
0: complicado, veo complicado que quede que fuera eh, Vamos con el Packers Buccaneers. ¿qué me puedes decir? Este va a ser, nada más déjame recordarte, eh, por el 5 eh, <risa> También, eh, y lo van a pasar por Fox Sports a las 2.05 de la tarde Para que estén atentos de eso
1: Sí, mira, aquí como, como aficionado a Green Bay mi, mi cocoro está nervioso porque yo, yo como aficionado a Green Bay he visto con este este va a ser creo que el, el sexto campeonato eh, del, conferencia. de la conferencia que he visto y solo una vez han llegado al Super entonces eh, entenderás mi, mi escepticismo en este partido Sí, claro eh, Creo que es... El, uno de los equipos que, que más me ha ilusionado, ¿no? Y te lo dije en un, un par de momentos. Eh, hay, hay momentos clave que dices, si, si ganan este juego, creo que dan un paso más hacia ser, este... Como a decir, soy de verdad, ¿no? Y creo que han dado dos o tres esta temporada uh -huh. eh, que demuestran ser un niño de verdad. Justo y, lo
0: mismo pensé. <risa> <risa> y
1: este... Y, y no están ahí nada más, este, pues... Digo, tenemos otros equipos en mente que, por ejemplo, a mí se me ocurre Seattle, ¿no? Seattle, al inicio de la campaña, estaba generando mucha expectativa y, y cuando llegaron esos momentos de decir, ok, a ver, demuéstrame que eres ese contendente, que eres el mero mero, el más acá, pues no, no lo pudieron demostrar, ¿no? Entonces, así me ilusiona mucho. Tal vez el, el momento al que más me recuerda este, este partido es cuando se enfrentaron a a en el campeonato de conferencias de algunos años donde eh, un sujeto, Brandon Bostick, quiso ser el héroe y se convirtió en villano <risa> y le quitó el boleto a, a Green Bay para, para el Super Bowl, con la diferencia de que este juego es en casa, ¿no? Entonces, sí tengo mucha ilusión con que, con que avancen, pero te digo, eh, no, no quiero ilusionarme de más, ¿no? Sé, sé que... Este, que Muchas cosas suceden en un juego y que una campaña se puede determinar por una sola jugada. ¿no? Eh, ahora, en lo que es en sí lo, los equipos, creo que ambos eh, aumentan el reto en cuanto a defensa y ofensiva enfrentada. A lo mejor la, de, la defensa de Packers no es... ese sí es, 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 es un, un reto un poquito más aceptable para, para la ofensiva de Brady, donde va a estar el... el grado de complejidad que se aumenta es en el clima, no se espera que sea una tarde todavía más fría que la que tuvimos el sábado pasado, incluso puede que, que vaya a haber este, que esté nevando durante un día en ese, en ese partido, entonces mmm, en, ese, en ese aspecto puede que sea más complejo y la defensa de Tampa Bay no se va a encontrar ni con el equipo de Santos que se encontraba en la semana pasada ni con el equipo de Green Bay que se, que se encontraba en la semana seis, ¿no? Creo que va a ser un partido totalmente diferente y ojalá que sí, ¿verdad? Pero no, no creo que se que lleguen con exceso de confianza, pero puede suceder, ¿no? Cuando le ganas así a un rival y no tienes la concentración adecuada, creo que puede puede jugarte en contra. Eh, lo vimos incluso tal vez con los Santos, ¿no? Los Santos apalearon a, a Tampa Bay en 38-3, algo así, en, en la temporada regular y pues bueno, de nada le sirvió, ¿no? Al llegar a a playoffs entonces yo creo que este juego lo gana Green Bay eh, sí, sí creo que mientras como cómo decirlo si la, si la ofensiva de Green Bay logra agarrar su ritmo yo creo que el clima les va a favorecer para que la ofensiva de Tampa no haga mucho y se puedan despegar un poco creo que va a estar muy parejo creo que o sea creo que es, es tan parejo este juego que se puede inclinar hacia cualquier lado puede que sea un partido en el que veamos pocos puntos, puede en el que veamos una paliza de un equipo del otro, o sea, la verdad no sé exactamente qué puede esperar, pero yo creo que las probabilidades en este momento favorecen a Green Bay.
0: Pues sí, y creo que la, la hace dos tres semanas platicábamos eso, ¿no? Que en su momento no, no contemplábamos el clima que podría afectar o no. Eh, algunos de los jugadores de Buccaneers ya han, saben qué es jugar en este tipo de clímax. Eh, sí. Entonces eh, Como lo mencionas no Va a ser interesante a dónde va la balanza Definitivamente creo que es el partido Más parejo eh, pa, Desde mi punto de vista eh, En playoffs De equipos buenos Para mi gusto uh -huh. eh, Definitivamente Creo que va a pesar Que tanto sepa manejar O no eh, El reloj la, eh, Los equipos ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas, va a ser tan parejo que no puedes darle la oportunidad a cualquiera de los dos, sea un minuto, sea treinta, dos minutos, de, de que te dé la vuelta. Y eso va a depender mucho del conjunto en general, ¿no? Tanto la ofensiva que camine vaya bien, como la defensiva que en su momento vaya a parar, ¿no? Entonces, los dos se me hacen grandes equipos. Eh, definitivamente, la defensa de Buccaneers se me hace un poco mejor que la de Packers, pero la ofensiva de Packers se me hizo un poco mejor que la, que la ofensiva de de Buccaneers en el sentido de que, eh, como tú lo mencionaste, no puedes tener tres oportunidades, pero te puede conectar en la primera en, eh, y un de alto yardaje con, con estos receptores o, o te puede correr un, con Jones. Es un poco más balanceado, creo yo. Y los Buccaneers a, a pesar de que el partido pasado corrieron demasiado, eh, creo que les va a complicar esta esta, esta situación, lo, la, la defensa de, de los Packers, ¿no? En general se van a plantear bien, van a estar bien parados y vienen mucho más mentalizados, creo yo. Pero pues ya veremos. Eh, yo también voy con los, los Packers. Pero bueno, pues esos son nuestros pronósticos. Eh, al final, de tu lado, Javi, ¿cómo quedaría el Super Bowl?
1: Mira, eh, del que me gustaría es, ya había dicho, Packers-Buffalo. Uh -huh. El que creo que va a ser es eh, Packers contra Chiefs. Así que el siguiente 7 de febrero por el Canal 5 van a poder disfrutar de un Tampa Bay contra Chips porque así, pa así me pasa siempre. Porque
0: como lo hemos demostrado en esta temporada, en nuestros pronósticos, eh, pues van a ver el News. Eh, eh, la verdad es que sí, definitivamente creo que voy igual que tú, no, no porque seamos compañeros ni nada, pero creo que es bastante similar lo, lo que pensamos. Eh, entonces yo estoy totalmente de acuerdo, igual. Eh, pues sin más, eh, sí me gustaría agregar un, un par de temas que no hemos tocado en dos semanitas, pero así a breve. Eh, el despido de Patterson con las Águilas. ¿Crees que uh, uh, realmente Wenz haya presionado esta situación para decir? ¿Qué te sale más barato, correr al coreback o a correr al coach? No,
1: yo, yo creo que no no directamente Wentz, pero pues sí, es, es tal cual una decisión de negocios, ¿no? O sea, el coreback al que le acabo de prometer millones y millones o mi coach, ¿no? <risa> eh, es, digo, guardando sus debidas proporciones, es como con el fútbol, eh, en el soccer, ¿no? Me refiero. Eh te sale más barato a la mitad de una temporada cambiar un entrenador que cambiar a 20 jugadores, ¿no? <risa> es, es así, o sea, por eso hay más entrenadores despedidos que jugadores. Y lo mismo pasa en la NFL, ¿no? O sea, cuando los jugadores... O sea, lo que veis, muchas veces es injusto para los entrenadores, sin duda. O sea, los jugadores son los que no están ejecutando bien. Pero tú como dueño del equipo, te sale más barato decir, a ver, traigo otro entrenador, a ver si con esto ya se ponen las pilas estos güeyes, a decir, este pues váyanse todos y a ver a quién me traigo, ¿no? O sea, no, no es viable. Entonces, creo que en este caso, pues tal cual, eso es, eso es lo que sucede. O sea, estás viendo el contrato que tiene Wentz, así logres un trade, no vas a obtener mucho a cambio porque ya todo el mundo sabe que eso es un divorcio. Eh, entonces, y, y siendo honestos, pues también el... O sea, aún con Jalen Hurts o lo que quieras, la ofensiva tampoco, pero a gran nivel, ¿no? O sea... Se les dio como un poco de una bocanada de aire fresco, como se diría por ahí, pero nada más, ¿no? Sí,
0: definitivamente, este,
1: pues, eh,
0: eh, como lo mencionas, ¿no? Si lo ves desde la parte de negocio, pues al fin y al cabo se tenía que hacer. Eh, los coaches son, todos son reemplazables en algún momento, pero pues hay que perder lo, lo menos posible de, de dinero. Y pues eso fue, creo yo, lo, lo, lo que les pesó a las águilas para tomar esta decisión. Ahora, eh, vamos con, con el retiro de brazos de Fideo, tu jugador favorito, Philip Rivers.
1: <risa> Rivers. Rivers fue, mira, es un gran coreback de digamos de temporada regular, así es como, como yo lo describiría, mm cuando él está en tu franquicia sabes que tienes oportunidad de competir, tienes oportunidad de luchar por tu división y, y yo creo que si le das una buena defensa vas a ser considerado un gran equipo. Pero, pues digo, 10, 17 años en, en, en la NFL y, y si bien su conferencia siempre fue complicada porque ahí estuvo... Eh, o sea, le tocó básicamente competir con Peyton Manning, con Tom Brady y, y con Bento Roethlisberger. Eh, lo cierto es que cuando tuvo su oportunidad de brillar, no brilló, ¿no? Entonces, sí creo que es un gran coreback, pero se quedó ahí un escalón o dos abajo de, de los más grandes, ¿no?
0: Eh, sí, definitivamente Philip Rivers, eh, creo yo que, que fue un coreback. Tuvo grandes números en su momento, tuvo armas, tuvo... Un poco de todo, pero pues siempre fue... Le faltó ese paso, ¿no? Eh, para ser considerado, creo yo, élite. Eh, sí fue bueno. Sí tuvo sus grandes números, pero... Yo creo que también la salida de San Diego fue algo tardía, ¿no? Pudo, creo yo, moverse a otros equipos. Eh, pero pues... Ni fue fiel al equipo al final, ni cerró con otro gran equipo, entonces creo yo que, que se, sí tuvo oportunidad de moverse eh, en otros equipos mucho antes, y sin embargo, pues no lo hizo. Pero pues ahí va, ahí va un vaquero que no será tan recordado, únicamente por los, los aficionados de los Chargers, ¿no? Sí, sí, sí. ese. Eh, vamos con la contratación de Urban Major eh, para los Jaguars Viene de el Ohio State ¿qué opinas de esto?
1: Mira, yo creo que es un, un muy buen entrenador este, no, no siempre a los entrenadores que les va bien en, en colegial les va bien en NFL, eso lo sabemos uh -huh. pero existen casos como el de Pete Carroll es el, es el primero que viene a mi uh -huh. mente que, que, que John Harbour ajá, que, que llegan a, a revolucionar un poco lo que es la un equipo y, y le viene bien a los jaguares aquí el tema es eh, cuando estás en Ohio State, eres en el, el colegial también es muy diferente porque ahí sí hay muchas jerarquías en los, en los sí. equipos. ¿Por qué? Porque los planes que tienen las universidades de fútbol americano son muy atractivas para un jugador y hay otras que pues no tanto, ¿no? Entonces los mejores jugadores generalmente acaban en las universidades de las que escuchamos constantemente, ¿no? Alabama, Ohio State, tenemos esta, Clemson, ¿no? O sea, son, son las sí, universidades sí, sí, generalmente sí. que Exactamente, hay un puñado de universidades que tienen los mejores jugadores, ¿no? Eh, Urban Meyer tuvo éxito con Ohio State, le, le fue bastante bien. Y creo que puede tener éxito con Hawarys. y Veremos si, si seleccionan a, a Lawrence a, o, o algún otro coreback. Y ese equipo tiene muchos, muchos huecos. Entonces, este... Pues... Va a tener bastante trabajo, ¿no? Y, y ya veremos el tiempo, dirá, si fue una, una buena contratación.
0: Sí, definitivamente, como lo mencionas, una cosa es de lo colegial y otro, tienes a los mejores definitivamente en estos equipos. Entonces, es cambiar totalmente, venir de lo mejor de, de los colegiales a al peor equipo de de las <risa> sí. profesionales entonces sí tienes que venir con una mentalidad y con un plan bastante seguro no solo para este año sino para un par eh, insisto como bien lo mencionas ¿no? Peter Carroll y Loser Harbour fueron casos de éxito también pero hay otros que no tanto eh, Jets también ya tiene un nuevo coach el, el ex coordinador defensivo de los 49ers Robert Saleh pues no, no hay mucho detalle, no sé si quieres añadir.
1: Sí, digo, de Sale me parece muy merecido. Eh, me sorprendió un poco que no, no hubiera conseguido un, un puesto de head coach este mismo año, esta temporada. Entonces, eh, llega los Jets, otro. Eh, cambian un poco la, la, la mecánica, ¿no? De, lo, del, Creo que ya no creen en los gurús ofensivos gracias a Adam Gates <risa> eh, Dijeron, ¿sabes qué? Vámonos con una mente defensiva. Con eso más o menos nos fue chido. Y, y pues interesante, ¿no? A ver qué tal le va a salir. Creo que él no va a llamar jugadas. Ya tiene a sus coordinadores. Los trajo eh, del de mismo San Francisco. El, el hermanito de, del coach de Green Bay, este, Mike Laflor, va a ser su coordinador ofensivo. Entonces... A ver, qué, a ver qué tal, ¿no? Por ahí estaba escuchando que decían que a lo mejor sí se quedan con Sam Darnold porque creen que tiene ahí cierto potencial sin descubrir o sin desarrollar, que, que creen que ellos podrían este, desarrollar. Entonces, pues, interesante si, si lo logran y, y a ver si... si ya es como, to como todo, ¿no? Cuando se separa un entrenador de un grupo de jugadores... Aquí es donde dices, saber quién era, ¿no? Si los jugadores o el entrenador, ¿no? Que en tu caso, por ejemplo, con Big Fangio, la verdad creo que te fue bastante ah. bien porque la defensa de, de Bears después de que se fue un poquito pa'l perro, ¿eh? Pero bueno. Pues sí, eh, definitivamente no,
0: eh, no tengo mucho que comentar. Eh, esperemos que ya levante este, este equipo. Yo también me he escuchado lo de, lo de Darnell, que el, el dueño dijo, nos quedamos con él, va a haber futuro, entonces pues ya veremos qué pasa en el draft. Otro que tiene nuevo coach también son los Atlanta Falcons, eh, Arthur Smith, ex coordinador ofensivo de los Tennessee Titans. Eh, ¿Qué me dices de esta contratación?
1: Creo que es como un, no sé, o sea, por lo que estoy viendo, los Falcons van, van a intentar seguir un poco con el plantel que tienen. Es como una, una última oportunidad, me suena, a decir, a ver si, si con si con Mari Ice, con este Julio, con, eh, bueno, ahora Gurley, ¿no? Puedes a, armar un plan ingenioso que nos vuelva a poner en posición de ganar el Super Bowl. Digo, que mejor posición que ir ganando 28-3 en el tercer cuarto del Super Bowl? Jamás vas a encontrar otra vez, pero pero bueno, por ahí se quieren acercar, ¿no? Entonces, eh, pues me parece bien, no, 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 no sé cómo decirlo. A veces siento que los coordinadores ofensivos... Mmm, digo, no, no puedo hablar muy mal porque a Green Bay, por ejemplo, le salió bastante bien su contratación, pero... Mmm, siento que a veces se sobrevalora un poco. Es decir, cuando tú estás en Tennessee pues no hay de otra más que darle el balón a Henry, ¿no? O sea, aquí va a ser así como de, ok, quién de ustedes es Henry? ¿no? Vaya,
0: vaya, vaya.
1: Pero bueno, digo, ya veremos, ¿no? Muchas veces eh, también eh, trabajar con un coreback eh, que ha probado un poco más que, que Tannehill como es Mighty pues te puede abrir un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, pues ya veremos... Eh, no sé cuánto tiempo le, le vayan a dar para tratar de enderezar el rumbo de Falcons que también se ve bastante a la deriva
0: Sí, justo es eso y nada más para complementar, creo que es un, un respiro ¿no? para el equipo, tiene buenas armas tiene creo que un, un equipo que verdaderamente puede competir eh, solo sería ajustar un par de situaciones tanto a la defensiva como a la ofensiva y sobre todo más, eh, creo yo más a la defensiva pero pues es una mentalidad nueva, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué le proponen a, a, a Matt Matt Ryan y vemos si, si regresan a los playoffs, ¿no? Eh, otro de los equipos que también tienen un nuevo coach son los Chargers.
1: Eh,
0: ya vas a tener, vas a poder ver a tu pollón con un nuevo coach. Eh, a ver,
1: espera, eso se escucha medio feo. <risa> eh,
0: <risa> No, no, no. Eh, contratan a, a Brandon Stanley. Eh, eh, bueno, no sé se si sepan, pero él fue, el estaba con los Rams esta temporada y pues vamos a ver qué, qué tal le sirve a Herbert, ¿no?
1: Sí, digo, creo que en algún momento, ¿no? Decían que estaba de moda que cualquiera que hubiera siquiera estrechado la mano de Sean McVeigh tenía <risa> <era> <risa> candidato a ser entrenador de en algún otro equipo. Uh -huh. Eh, pero bueno, sabemos que son las, esas ofensivas de. de tipo Sean McVeigh, Shanahan, ahora Matt LaFlor, son las que han estado eh, sobresaliendo un poco, ¿no? Obviamente tenemos también eh, casos como el de Andy Reid, pero si te das cuenta, Andy Reid ha evolucionado un poco hacia esas tendencias, ¿no? Uh -huh. Mucho movimiento pre-snap, este. Muchas. Eh, misma, eh, digamos. formación, o, o se ve de la misma forma la formación, pero conceptos muy diferentes, ¿no? A veces esa misma formación te sirve para, este, rutas go y en otras son eh, un pase pantalla y en otras es un acarreo por el centro, ¿no? O sea, tiene, tienen esa, esa forma estas ofensivas. Eh, creo que la, la ofensiva de Rams eh, también lo hace bastante bien. Eh, digo, para hacer ver como un coreba competitivo a golf durante bastante tiempo, pues es algo destacable, ¿no? Entonces, este... Creo que le va a venir bien a, a Chargers y, y pues veremos si, si Herbert es lo que promete ser y, y aprovecha esta este, este otro de estos gurús ofensivos. Sí,
0: definitivamente. Y, y sobre todo porque ya tiene un plan, ¿no? Como, como lo vimos esta, esta temporada, venía de un plan. Vamos a ver qué tan bien ajusta con este coach Herbert. Eh, y pero pues, sabemos que no solo los Herbert sino también todos los huecos que, que hay que tapar en este equipo y darles un poco de rumbo viene de un par de buenas temporadas con los Rams y llegó hasta el Super Bowl eh, entonces este, pues ya veremos no uh
1: -huh.
0: eh, ahora el último que me gustaría mencionar de los coaches es eh, los Detroit Lions contra Dan Campbell eh, era el asistente del head coach en New Orleans, al igual que el coach de las cerradas. Eh, ¿Qué también le va a beneficiar esto?
1: La verdad no estoy seguro. Fíjate que él también fue un candidato en el proceso de selección de, de head coach en Green Bay hace un par de años. Y fíjate que era uno de los que menos me ilusionaba porque para mí es un, un enigma cómo ves reflejado su trabajo, ¿no? Eh, los alas cerrados de, de Santos, pues creo que hacen un buen trabajo, pero tampoco se me en algo así que digas el, el grupo de alas cerradas más destacado o, o que mejor se ha utilizado en la NFL. Eh, asistente de head coach para mí es un término en el que, pues bueno, entonces ¿qué haces? O sea... No. O sea, eres head coach, o ¿no? O sea, no eres gerente ofensivo, del no eres gerente, ¿no? Sí, asistente del head coach, ah, pues le asisto con su gorra, ¿no? O sea, pues... No, digo, la, la verdad no sé, o sea, hasta dónde sé y lo que llegué a investigar de él es que es un gran motivador, o sea, eso eso lo tiene, pero en cuanto a eh, digamos eh, creatividad, diseño de jugadas, plan de juego, todo esto no sé, no sé qué tan que tan bueno sea, pero pues bueno, digo es un rival divisional de Green Bay, pero la verdad ya sientes feo que, que les suceda una desgracia sobre otra a, a los <risa> pobres de Detroit. Entonces ojalá tengan ahí un, 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 un entrenador que pues les dé cierta, ciertas alegrías. Pues sí,
0: y lo firmamos por seis años, entonces
1: ya veremos.
0: <risa> Confían en él. Exactamente. Eh, bueno, nada más, dos más estos son medio noticias, no quisiera comentarlas Nada más, pues ahora sí quedarlas En el buen sentido Este, <risa> Yo dije, a caray <risa> Sí, no, no, no eh, y los cuervos sueltan a Mark Ingram Y eh, Pittsburgh eh, Pues firma a Dewan Hoskins, ¿no? Ex sí. de, de Washington Polémico por su último partido y no sé si sea lo mejor para el equipo, pero
1: pues ya veremos, ¿no? Que dice Pittsburgh que no tiene suficientes corebacks mediocres en el equipo. <risa> que quieren otro?
0: Exacto. Eh, la verdad es que sí, es ¿eh? de preocuparse. Yo, yo como lo venía mencionando y no solo... este eh, Pues hay varios ¿no? que se nos van. Eh, Drew Brees, vamos a ver quién se queda, si, si Hill o Winston... Eh, ben Rotis ya va para allá, pero no veo un backup seguro. Entonces, yo creo que Pittsburgh empezaría a buscar ahí por ahí en el draft, eh, buscar un, un canje o algo. Y también este Tampa, ¿no? que en esta temporada, bueno, firmó dos años, pero eh, pues está apostando el todo por el todo. Estos tres corebacks veteranos que, que creo yo que pues, los equipos deberían empezar a buscar a sus sustitutos.
1: Sí, sí, sin duda.
0: Pero bueno, pues eso fue todo por esta semana. Javi, no sé si tengas comentarios adicionales.
1: Sí, de hecho quisiera un, un tema más, a ver qué, qué opinas. Ajá. Se ha especulado mucho de un trade de Deshaun Watson.
0: Híjole, eso lo he escuchado. Y, y sí es cierto, ¿eh? se me escapó. Eh, Deshaun Watson ya viene diciendo bastantes días, yo creo que semanas, que está muy molesto con el equipo. Que... No, no comparte la misma ideología y que en cuanto pueda se va a alargar. Eh, sí está bastante enojado y se escuchan varios equipos, pero no sé en cuál vaya a caer, sinceramente. No no sé si los Texans van a hacer lo imposible para que se quede o si verdaderamente están muy peleados. Eh, me encantaría que, como lo es, este que cayera en los Broncos eh, es muy poca la posibilidad ya eh, leyendo un poco verdaderamente no creo que vaya a caer eh, dicen que Tua eh, se nos va a, a Texans ¿no? y que ellos van a dar a, a, a Watson
1: pues sí, mira, realmente yo creo que los Texans cometerían un grave error en
0: otro en cambiarlo sí, otro, ¿Otro?
1: O sea, creo, creo que lo que le molestó a, a. O lo que le ha molestado a Watson es la como cultura que tienen un poco los Texans, ¿no? De no involucrar tanto a los jugadores. Que, que no deberían, o sea, realmente ¿no? no deberían. Lo que está mal es que te pregunten, oye, ¿cómo, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? Y les digas, ah, sí, vas emocionado a armar tus carpetas y cuando llegas con ellas te dicen, ah, ya seleccionamos a uno. ¿no? <risa> Eso sí es lo que está este, manchado, ¿no? Pero no tendrías por qué ni preguntarle, ¿no? O sea, tendrías claro. que decir, oye, mira, ahora vas a trabajar con él. Este, yo entiendo que no te gustó cómo se hizo el cambio de, de por ejemplo de, de Andrew Hopkins no este, sé que estás un poco a disgusto de cómo se manejan estas cosas vamos a trabajar juntos o sea, eso es lo que tienen que hacer los Texas lo cambias y qué, qué tan fácil encuentras un Deshaun Watson en, en un draft o en un trade no, no, no es nada fácil ahora si lo cambiaran tendría que ser por un capital bastante, bastante alto que yo creo que muy, muy pocos equipos tienen o sea, yo estoy pensando en delfines, en jaguares y tal vez jets y, y, y para de contar, ¿no? O sea, no, no veo otro equipo que realmente pueda hacer un trade y considerando que también tiene una cláusula de Sean Watson en el que él puede elegir si, si el trade es aceptado o no, o sea, si, no depende de Texans el, el, el que lo cambien. Yo creo que vamos a ver por lo menos una temporada más de Sean Watson en, en los tejanos, pero... Pero empieza a apestar a, a relación rota, ¿no? Ahora, pues, tienen todo un off-season para repararla y, y sería lo más sensato que podría hacer los, tex los Texans.
0: Eh, definitivamente, y esto ya, ya es bastante común, ¿no? Eh, que los jugadores ya se están poniendo un poco en esa situación. Eh, simplemente lo que acabamos de comentar, ¿no? Uno de Carson Wentz, eh, que, Wentz que venía, pues, no esta temporada, sino ya el 2 y bastante incómodo, ahí medio turbio el... El vestidor, ¿no? Eh, pero bueno, justo lo que mencionas Y ahora, yo me pondría a pensar De los tres que mencionaste Híjole, irme a Jets No lo sé <risa> Irme a Jaguares, <risa> peor, ¿no? Entonces, eh, insisto Creo que el que yo había escuchado Y que sonaba bastante fuerte Y bastante ganar-ganar eh, En algún punto Era con Miami eh, pero pues ya veremos no también insisto se, fuera de mi fanatismo se, se, se le dijo a, a los broncos eh, mencionaron por ahí pero no sabemos cabe recalcar y nada más como experiencia que lo mismo decían de Peyton Manning <risa> nada más pero ya pero, no está John nada, Elway nada.
1: bueno más te llevaste a Peyton Manning ya que estaba arreglando su retiro o sea, no, pero sea pues, nos no dio en un... su mejor momento
0: pero nos dio un gratificante anillo, ¿no? <risa> Entonces... Mira,
1: él dio el anillo contraseado, eso lo recuerdo bastante <risa> sí. bien. Y después del anillo, más bien se los dio la defensa, pero bueno, no, no quiero pero entrar en debates.
0: Nada más eh, hizo, cumplió, ¿no? Como lo que veníamos diciendo. Cumplió con lo necesario.
1: Sí, digo, como el comisionado Gordon prendiendo la luz para llamar a Batman, ¿no? O sea, Exacto. Eh, pero cumplió. cumplió.
0: Pero cumplió, pero cumplió. Eh, pero bueno, sin más... Ahora sí, Javi, no sé si tengas algo más.
1: No, nada, que me pueden seguir en arroba guión bajo Javi Basurto. Eh, ahí de vez en cuando pongo una que otra cosa relacionada al fútbol americano.
0: Eh, no se los olvide seguir a las redes en redes este bello podcast. En Twitter está como Forum Pistola MX. En Facebook como Formación Pistola MX. Yo soy Manos Acrosantos y me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y sin más nos despedimos. Bye. ¡Carte!